0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Ricardo Galán. Esta es mi libreta de apuntes y aquí comenzamos con un episodio más de Hablemos de Podcast. Como ustedes saben, estamos empeñados en enseñarle a los colombianos a hacer podcast, a escuchar podcast y la mejor manera de hacerlo pues es a través del ejemplo e eh, investigando uno va encontrando personas, no necesariamente comunicadores ni periodistas, que están dedicados a producir podcast. Nuestro invitado de hoy es una de esas personas, se llama Fernando Fernández. Él es economista, tengo entendido, experto en finanzas personales y tiene desde hace unos meses, desde septiembre, un podcast que se llama Consejo Financiero, muy exitoso. Yo estuve escuchando algunos capítulos y ya me matriculé porque una de las cosas que tengo yo es que no sé manejar la chiquera. Y ahí le enseñan a uno cosas como esa. Desde ahorrar, invertir y manejar las cuentas del día a día. Así Fernando, es. muchas gracias por aceptar la invitación de Libreta de Apuntes a hablar de podcast.
1: No, ¿De, ah, dónde sale,
0: ¿De dónde sale la idea suya de hacer un podcast sobre finanzas personales?
1: Pues yo creo que, eh, bueno, pues mi historia con el podcast empieza con la pasión por la radio. Eh, quiero contarte que cuando era, cuando era niño, tenía unos cuatro o cinco años, a, a mi mamá le encantaban las radionovelas. Y eh, pues seguramente para muchos de los eh, oyentes de, de, de tu programa de Libreta de Apuntes, no sabrán que hace muchos años habían radionovelas en la radio. ¿Mm? Entonces pues ese niño, pues a las faldas de su mamá, le tocaba escuchar esos programas que tanto le gustaban a, a mi madre y finalmente pues terminó, terminó gustándole mucho eh, y pues digamos que encontró en la radio una fascinación especial. Eh, ya cuando pasaron los años eh, me volví más consumidor de, de radio que de televisión y pues me volví pues adicto pues a... No tanto a escuchar música, sino a escuchar programas de, de todo tipo. Eh, más adelante, ya cuando pues, tenía pues, un celular ya bastante pasado de moda, ya que estaba cumpliendo su vida útil, eh, empezó a sonar pues, un, un nuevo eh, aparato celular que no tenía teclas, en un tiempo en el cual todos los celulares tenían teclas y era el famoso iPhone. Entonces recuerdo que me compré eh, el, el, el iPhone 4S y eh, pues como todos los gomosos que compran algo nuevo, pues empecé a explorar pues todas las aplicaciones y demás y encontré pues la aplicación de, de podcast. Entonces digamos que ahí se, se juntó mi, mi pasión y, o mi fascinación por la radio eh, con los podcasts, pero con la diferencia que los podcasts me ofrecían algo que la radio no me ofrecía. Uno, pues podía yo escoger la temática que yo quisiera escuchar. Dos, eh, que tenía la posibilidad de escuchar esos programas sin comerciales, lo cual me parecía una maravilla. Y tres, que los podía escuchar a la hora que quisiera. Entonces, en ese momento pues me apasioné por el, por el tema del podcast y, y hoy en día yo creo que el 85% del tiempo que escucho algo lo escucho vía podcast. Bueno, pero entonces, ¿qué profesión tiene usted? Empecemos por ahí. Bueno, yo soy administrador de empresas. Administrador de empresas. Administrador
0: de empresas, sí señor. Ok. Entonces, se dan tres circunstancias. Aficionado a la radio. Sí. Goboso por escuchar radio. Sí. Eh, experto en temas económicos. Sí. Al que le llega un dispositivo que lo conecta con los podcasts y dice usted, me meto ahí. ¿Y sí. cuándo fue que se metió?
1: ¿Y cómo hizo el primer
0: podcast?
1: Ah, bueno, pues esa es una, esa es una muy buena pregunta. Pues en el momento en que, que empecé yo a escuchar, a ser consumidor de, de podcast, eh, bueno, pues para irme un poquito atrás, yo trabajé hace algunos años en una entidad financiera, en un banco específicamente, y eh, digamos que hice una carrera pues bastante exitosa allí. Pero mi trabajo era. Eh, enseñar o ayudarle a la gente a cumplir sus metas financieras vía deuda sí, a altas tasas de interés y demás y pues desafortunadamente pienso hoy pues fui muy exitoso en esa tarea pero pues por cosas de, de la vida de Dios pues finalmente terminó yo saliendo de allí y entrando a otra entidad financiera que hacía lo completamente diferente sí, entró a una compañía que se especializa en el tema de ahorro, de inversión de planeación financiera Mm, ahora de seguros y empiezo a cambiarle a cambiar el discurso y a enseñarle a la gente a, a, a cumplir sus mismos objetivos financieros, pero sin deuda y pues sin tener que pagar los intereses, los altos intereses que se tienen que, que pagar al hacerlo entonces yeah. empiezo yo a asesorar a mis clientes, a mis amigos eh, algunos familiares y demás, y un día eh, pues eh, escuchando podcast, yo dije debe haber una manera más poderosa para poder llegar a muchísimas más personas. Entonces eh, empiezo a, a escuchar eh, podcasts especializados en marketing online y eh, hace dos años pues eh, me motivaron a abrir mi blog y eh, digamos que hoy los blogs o los blogueros pues somos muchos y la competencia pues es bastante grande en este, en este tema. Entonces digamos que el número de visitas no era el, más, no era el mayor mayor y, y empecé a, a considerar en abrir un canal de YouTube, ¿sí? Entonces compré los equipos, la cámara, eh, las luces, hice todo el tema, pero uno de los, de los podcaster que sigo, que es español, se llama Oscar Feito, me escribió y me dijo, ¿no has considerado en, en más bien abrir un podcast? Y yo le dije, no, la verdad... Pues no, porque pues ya compré los equipos y yo ya me veo como youtuber y tal. <ríe> y él me dijo, de todas maneras, considéralo, considéralo. Y pues ten en cuenta que YouTube es un canal que está pues muy saturado, que vas a tener pues una, una competencia bastante grande. En cambio que el podcast es un canal que hasta ahora está empezando a crecer, así como lo hizo YouTube hace unos años. Entonces finalmente le compré la idea y bueno, pues ya eh, voy por el episodio 29 de mi podcast de publicación semanal. Y pues bueno, pues ahí vamos felices y, y no, ha sido pues de verdad muy enriquecedor.
0: Bueno, hace unos días eh, me invitaron a darle una conversación a unos estudiantes de la Universidad de La Sabana y les eché el cuento del podcast y tal y me decían al final... Pero es que eso es muy complicado, eso es muy enredado y no sé qué. ¿Por qué no les explica cómo hizo usted, que es un experto en economía? Porque es que a mí no me dicen, pues usted es periodista y trabajo en radio y en televisión, esto es para usted mogollo, pero uh -huh. usted no viene de los medios. Uh -huh. ¿Cómo termina usted montando podcast que, entre otras, veo que tiene el micrófono estrella de los podcasters?
1: El famoso Blue Yeti. Ajá. Uh -huh. Bueno, yo creo que para que todos podemos abrir, po todos podemos tener un podcast. Lo único que necesitamos y lo más importante eh, que yo le diría a una persona que quiera tener uno es tener una pasión, es tener un tema del cual queramos hablar, ¿sí? El resto es muy sencillo porque pues finalmente yo en su momento pues dije listo, ya tengo mi tema que son las finanzas personales, quiero ayudarle a la gente a cumplir sus metas financieras, a que no se endeuden, a que no tomen malas decisiones financieras y, eh, pues, bueno, pues, ¿qué tengo que hacer? Lo único que uno necesita es tener, pues, un buen eh, un buen computador o ni, o ni siquiera un computador que tenga, pues, una memoria lo suficientemente buena, eh, tener eh, un eh, un micrófono que no necesariamente tiene que ser tan costoso, ¿sí?, eh, un Blue Yeti o por lo menos el que yo tengo Cuesta algo así como unos 125 euros O una cosa así E incluso hay podcasters que hacen, hacen su podcast Con el manos libres de su, de su celular uh -huh. Y un programa de, de edición de, de podcast Yo uso uno de, que es gratuito además Que se llama Audacity Y ya, y simplemente ponerse a grabar No se necesita de nada más para hacer un podcast
0: lo importante es saber el tema, querer el tema y como dice Fernando tener la pasión,
1: lo único que uno hace
0: bien es aquellas cosas que le despiertan pasión a usted las finanzas le despiertan pasión ¿cómo ha sido el comportamiento de la audiencia? porque uh -huh. parecería un tema aburrido, diría uno ¿cómo, cómo se ha comportado la audiencia? ¿cuántos um,
1: seguidores u oyentes tiene? Bueno, pues en lo que llevaba eh, consejo financiero eh, he tenido alrededor de 7000 descargas, algo así como ¡Wow! casi, casi mil, mil descargas eh, mensuales eh, y pues digamos que ha sido muy, muy, muy diferente a, al, al, al desempeño que ha tenido mi blog en el tema de, de visitas, eh, más o menos como alrededor del tercer o cuarto mes eh, el podcast ya había tenido tantas descargas como visitas el blog durante un año completo. Entonces okay. ha sido ha sido bueno.
0: ¿Cuándo lo, cuando lo graba? ¿Cuándo lo pone usted en, al aire pues? No es exacto el término, pero ¿cuándo lo publica?
1: Cuando lo publico eh, yo publico normalmente todos los lunes. ¿eh? O sea, Todo, o sea es, hoy te voy a publicando el episodio 30 de este podcast.
0: Ok. Y cuánto dura cada podcast, cuánto, cada episodio.
1: Bueno, pues en promedio, en mi temática y en general de los temas que hablo, eh, más o menos entre unos 15 a 20 minutos. ¿eh? Okay. Hay algo que, que, que yo me preguntaba a la hora de hacer un podcast: es cuál es el o la duración o el tiempo que sería conveniente. ¿eh? programar para ser uno y la verdad es que eso depende del tema ¿sí? lo que ah, yo me he dado es. cuenta es que si, si el tema es bueno el oyente va a terminar escuchando el podcast quizás no en el momento del trayecto que bueno el trayecto que va de su casa de su casa a su trabajo o, o lo que sea eh, la ventaja del podcast es que lo puede pausar y lo puede terminar escuchando cuando, cuando bien tenga sí entonces yo creo mm. que el tiempo promedio de un buen podcast depende de, de la calidad del contenido. Si le damos valor agregado a la gente, la gente se va a quedar hasta el final, ¿sí? O por Listo. lo menos la mayoría de ellas.
0: Tenemos el tema, tenemos la duración. Ahora, en cada episodio, ¿quién decide de qué hablar? Usted, sus oyentes le van diciendo, oiga, ¿por qué no nos explica esto? ¿Por qué no nos explica aquello?
1: ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo es esa, esa interacción con la gente? Ah, bueno, pues digamos inicialmente cuando uno... Cuando uno lanza su podcast, se recomienda que uno haga unos, no sé, unos cuatro o cinco eh, capítulos. Entonces, en la medida que la gente empieza a calificar o la gente llega al blog o la gente empieza a hacer el, el feedback del asunto, entonces empiezan a preguntar cosas. Entonces, eh, en un comienzo yo tenía como algo así, no, no sé si esté bien dicho, como un, un, un consejo editorial, una una digamos un, un temario de los temas que, que pensaba hablar en el podcast pero a medida que uno va avanzando se va dando cuenta de qué cosas podría incluir en la temática y los oyentes también pues le van diciendo a uno pues que les gustaría escuchar
0: muy bien ahora usted es experto en finanzas personales una sí. de las cosas de quienes nos metemos a esto es que gastamos la plata Nuestros ahorros o lo que nos ganamos haciendo otras cosas, consultoría, en fin, o trabajando en una empresa. Sí. En esta afición, ¿ya, ya usted gana plata con el podcast o todavía no?
1: No, todavía no. Digamos que eh, la idea es que eh, más adelante pueda, pueda hacerlo. Digamos, eh, si hay alguien que quiere, digamos, tiene una buena idea, tiene una pasión y quiere quiere tener su podcast, yo lo que le diría es que durante los primeros meses, años, probablemente no va a poder ganar dinero sobre, pues, por, por hacerle el podcast, pero pero más adelante esa persona se va a volver en una autoridad, se va a convertir en una autoridad a la cual pues, van a invitar a conferencias, van a, eh, va a poder hacer un libro, va a poder promocionar eh, sus productos y demás. Entonces digamos que hacer podcasting es un tema de de mediano a largo plazo para, para ganar dinero. Pero en este momento no, eh, digamos, eh, lo más importante es de verdad inicialmente poder ayudarle a la gente y si mañana en el camino podemos, podemos ganar dinero por ello, pues maravilloso. Pero, pero es algo que, por ejemplo, en España, en, en Estados Unidos, es muy desarrollado y ahí hay, y hay gente que gana muchísimo dinero eh, haciendo podcasting. Recuerdo ahora mismo. Hay un podcaster en Estados Unidos que se llama Pat Flynn y Pat Flynn eh, tiene una página eh, en la cual eh, va, pues, habla sobre emprendimiento y habla sobre negocios y demás a su audiencia y va publicando todos los días lo que él va ganando por su por su negocio. Entonces es eh, bien interesante porque finalmente a través del podcasting se puede ganar bastante dinero, pero toca ser muy perseverante en el tema.
0: <risa> Bastante perseverante. Bastante ¿Cuándo? Per ¿en, dónde, ¿En dónde se encuentra su podcast? Yo lo tengo en iTunes. Ajá. No sé si está solo ahí o está en Spreaker, en dónde, qué plataforma se está usando.
1: Ah, bueno, no todas. Pues eh, el podcast eh, puede encontrarse pues, en iTunes para todos aquellos eh, usuarios de, de Apple, ¿sí? los que tengan iPhone, eh, iPad. Y para aquellos usuarios de Android, eh, a través de SoundCloud, iBox, Stitcher, Tune Radio, eh, Digamos que es muy fácil para aquellas, aquellas personas que tengan plataformas diferentes a, a Apple poder encontrar el podcast. O muy bien. Podcast o cualquier otro podcast. Se llama, ¿cómo es que es? Consejo Financiero. Consejo Financiero, tu podcast. Y ahí le enseñan a uno qué. Bueno, pues Consejo Financiero, pues nace de esa necesidad importante que cada uno de nosotros tenemos de, de tener finanzas, de, de tener educación financiera, sí. Eh, ni en el colegio, ni en la universidad, ni en la escuela de posgrados eh, nos enseñan a manejar nuestro propio dinero. O bueno, probablemente en la escuela de posgrados sí nos enseñan a manejar el dinero, pero de los demás, sí de las empresas en las que trabajamos <risa> y, y, es, y es chistoso porque asesorando a clientes y demás encuentro gente que, que son muy brillantes en el tema de, de la administración de los recursos de una empresa, pero sus finanzas personales son un desastre. Entonces Consejo Financiero nace de esa necesidad de enseñarnos a hacer un presupuesto, a salir de deudas, a evitar cometer errores financieros en posibles alternativas de inversión o negocios que no sean como tan, tan buenos y en donde pues como decimos aquí en Colombia resulte, en, resulte uno tumbado, ¿sí? Entonces lo que quiero es poder llevar esa educación financiera para todos mis oyentes y que de esa manera pues puedan tomar eh, esas buenas decisiones financieras que lo lleven a la final a, a, a cumplir sus objetivos financieros, ¿sí? ya sea comprar su casa, su carro, irse de vacaciones, eh, tener un plan de retiro, bueno, eh, cómo invertir inteligentemente, o sea, digamos que eh, un Consejo Financiero busca tener eh, una visión integral de lo que son las finanzas personales y sobre todo no hacerlo de una manera aburrida, sino hacerlo de una manera práctica, sí, que nos sirva y que nos pueda llevar pues, a tener pues, una, una estabilidad financiera y tranquilidad, que es lo que finalmente nosotros Queremos tener como fruto de nuestro trabajo después de, pues después de, de, de cierto tiempo.
0: Ahora, usted también asesora a la gente y a las empresas que quieran en finanzas,
1: en el manejo de finanzas directamente. O sea, de esos que usted vive. Sí, pues digamos para la compañía en la que yo trabajo, yo me certifiqué hace 12 años como, como asesor financiero. Y allí digamos que eh, asesoro a la gente en el tema de, de ahorro y de inversión. En el tema de pensiones y ahora más recientemente en el tema también de seguros, que son, que es un es un tema bien importante que no está tan masificado que en Colombia, pero que sí es importante para, pues para, para la vida financiera de la gente.
0: Ok, ya me, hice, me sale el periodista, ¿no? A ver. Y eh, estando hablando uno con un experto en finanzas, tiene que preguntarle en este mundo digital eso del ¿Sí? Bitcoin. De las criptomonedas y del blockchain y todas esas máquinas, eso sí es bueno meter la plática ahí o mejor no? esperemos a ver, no sea que se termine siendo como las famosas pirámides.
1: Bueno, yo lo que creo es que, bueno, primero que todo, Bitcoin es una, es una innovación, ¿sí? Es una innovación bien interesante eh, que podría ser, inter digamos, eh, cuando la gente me pregunta si debería invertir en Bitcoin o no. Yo le digo que me parece un tema interesante, pero que debería invertir tanto en Bitcoin como estuviese dispuesta a perder, ¿sí? ¿Qué, uh -oh. qué, qué quiere decir con eso? Que probablemente si la, la persona que esté interesada en invertir en, en este tipo de, de alternativas de inversión, digamos, bastante riesgosas y bastante volátiles, pues yo lo que le diría es invierta, pero... Eh, esté preparado a que así como usted puede ganar bastante dinero invirtiendo su plática ahí, también lo puede perder todo, ¿sí? Va por eh, su cuenta. Sí, va por su cuenta. Entonces, digamos que digamos que yo lo que le diría a una persona que quiere incursionar en este, en este mundo del Bitcoin y de las criptomonedas y demás, es que invierta con un capital eh, que no comprometa su futuro financiero, es decir, no comprometa ni el colegio de los niños, ni el mercado... Ni, ni el arriendo Ni la cuota de la hipoteca Ni ningún otro eh, Me, Mejor objetivo. dicho si le estás sobrando plata
0: sí le puede. Está. No puede no pasa mucho en Colombia Por sí. lo menos en Colombia el, el, No sé qué pase Entre los que nos, quienes nos escuchan En otras partes del mundo Pero pues mejor no Esto es muy prudente Esto es un, lo que llamaríamos Un asesor conservador en el buen sentido del término, de no le metan política a la cosa, sino de más ir a la fija.
1: Sí, pues digamos que yo, pre cuando una persona tiene un capital y quiere invertirlo, yo le digo, bueno, ¿cuál es el objetivo que usted tiene con ese dinero? ¿Ese dinero que usted tiene es para qué? ¿Para irse de vacaciones? ¿O es quizás para complementar su plan de retiro? ¿O es simplemente un dinero que usted quiere que usted quiere feriar y que usted quiere, quiere mirar a ver si crece o no, ¿sí? Entonces todo depende, yo pues no me cierro a la banda, porque yo creo que quizás mañana la banca va a desaparecer como la conocemos hoy y seguramente eh, la banca va a ser muy parecido a lo que nos presenta el Bitcoin hoy. Pero digamos que para que sea una alternativa de inversión y eso, yo prefiero que... La persona invierta más bien en, no sé, en, ¿En, en bienes y raíces, en, <ríe> en eh, eh, pautando en un podcast. Bueno, no sé,
0: por algo ejemplo. así, pero
1: <risa> sí, sí, por ejemplo, por ejemplo, pero pero bueno, hay que hay que explorarlo todo. Y eso es como también las inversiones a través de, de Forex en aplicaciones ah, que ah. se ofrecen en los en los celulares y que te ofrecen una cantidad de cosas y que puedes ganar mucho dinero y demás. Y digo pues invierta. Pero finalmente para eso hay que dedicarle tiempo, eh, saber del tema, toca capacitarse, toca entrenarse y probablemente pueda ganar dinero, pero pero también puede, puede perderlo todo. Entonces depende de cuánto se quiera perder. Pues Fernando, muchas gracias por hablar de podcast y al final logré sacarle
0: ahí una opinión sobre <risas> ese tema de el, eh, Bitcoin, las criptomonedas.
1: Las criptomonedas, así que, es que, que muy esperar, de moda. A
0: ver qué pasa, sí, pues ya hasta, hasta el presidente Maduro se lanzó a sacar ah, la, sí. la suya propia. Fernando, bueno, Petro. su sitio se llama consejofinanciero.com Sí, señor. Ahí pueden el blog y ahí, por supuesto, el podcast. Y si no, Ajá. lo encuentran en todas las plataformas de podcast.
1: De acuerdo? también me pueden encontrar en mi Twitter, es arroba consejo o en LinkedIn como Fernando Fernández Gutiérrez. Listo. Fernando, fue un placer conocerlo.
0: Muchas gracias por su ayuda. Esperemos que mucha gente siga el ejemplo. Bueno, eh, claro. Gente, sobre todo, que tiene especialidades que pueden ser útiles para la gente. En este mundo de hoy de la comunicación digital, de doble vía, el contenido es el rey. Y sí, el contenido sí lo tenemos todo de acuerdo a lo que somos especialistas, lo que nos apasiona, lo que nos gusta. ¿En dónde está la gracia? En compartir ese contenido. Lo cual eh, o lo cual se puede hacer perfectamente a través de un podcast. Los Así podcasts es. van a crecer, los podcasts están de moda y llegaron para quedarse. Adiós. Hasta un próximo episodio de Hablemos de Podcast en Libreta de Apuntes.
1: Bueno, buen ruego y un saludo para toda tu audiencia.
0: Gracias.